0: Dzień dobry, wieczór Państwu. Pewnie słyszeliście, a jak nie słyszeliście, to usłyszycie teraz, że służby specjalne, a dokładnie Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, odmówiła swojej zgody na budowę przez spółkę Sentosu i Orlenu małych reaktorów atomowych. Dzień dobry wieczór, tu Gwiazdowski mówi. Robert Gwiazdowski, a mówi Interi. Zapraszam do swojego podcastu. Więc troszkę o reaktorach, na których znam się kiepsko i więcej o służbach specjalnych, na których znam się lepiej. Lepiej dlatego, że po pierwsze służby, albo może inaczej ze służbami, Mieli do czynienia niektórzy moi klienci. Po drugie, służby się bardzo interesują sektorami, dla których miałem okazję w życiu pracować. No i sam osobiście miałem przypadek, kiedy służby interesowały się mną, Więc jak słyszę, że służby to albo tamto, no to patrzę z dobrotliwym na starość poubłażaniem na to, co służby to albo tamto. Kiedyś mnie to denerwowało, teraz to już nawet nie. Co z tym SMR-em, czyli małym reaktorem jądrowym, który chce budować syntos z Orlenem? Można mieć do niego pretensje z kilku powodów, z punktu widzenia słynnego bezpieczeństwa państwa. No albo technologia może być zła, grozić jakimiś katastrofami, albo dostawca technologii może być jakiś podejrzany, albo inwestor, który ma stawiać u siebie te reaktory, może być jakiś politycznie podejrzany, albo Ekonomicznie transakcja jest podejrzana. No to zacznijmy po kolei. Reaktor jest e, amerykańsko w zasadzie od lat 60., tylko teraz ją e, zmniejszyli moc reaktora. Ale generalnie e, jest to to samo, więc jest bezpieczniejsze, dlatego że mniejsze. No to może w takim razie, jeżeli nie technologia, jeżeli nie amerykański producent, no to Orlen jest zły? No, spółka Skarbu Państwa miała być zła? No to może Syntos jest zły, no ale przecież Syntos z Orlenem współpracuje od lat prawie, że 20. i za czasów SLD zaczął i potem przez cały czas PO i za cały czas rządów PiSu teraz nagle się okazało, że zły. No to może umowa między Syntosem i Orlenem jest konstruowana źle i grozi bezpieczeństwu ekonomicznemu Orlenu, bo na przykład jest konstruowana tak, że Orlen będzie ponosił koszty, a Syntos czerpał zyski. No jak przeczytamy, bo to w internecie jest dostępne tę umowę spółki, bo ona jest w Ogólnodostępnym KRS-ie, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym, no to nie wygląda na to, aby można było o coś takiego tę spółkę podejrzewać. Więc pytanie, co jest nie tak. Tajemnica. Ale nie. Tu nie ma żadnej tajemnicy. Ze służbami specjalnymi w Polsce. Wszystko jest nie tak. Po prostu wszystko. Już kiedyś o służbach opowiadałem, teraz troszeczkę na marginesie tego ostatniego wydarzenia. No bo, nie wiem, czy pamiętacie Państwo, pewnie nie, jak sprzedawaliśmy, albo inaczej, jak Polska sprzedawała, albo jeszcze inaczej, jak PKP sprzedawało kolejkę linową na Kasprowy Wierch. Cztery wagoniki, chyba osiem słupów i kilka tysięcy liny stalowej. Ja ABW wtedy napisała taką notatkę, że ta transakcja zagraża bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa. W przypadku SMR-ów, które mają być budowane przez Syntos z to nawet nie wiadomo, czy to chodzi o bezpieczeństwo ekonomiczne, czy technologiczne, czy polityczne. Cholera go wie. Tam skonstruowali tezę, mianowicie bezpieczeństwo ekonomiczne. Cztery wagoniki, osiem słupów i parę tysięcy liny stalowej zagrażało, ich sprzedaż zagrażało bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa. No wtedy ABW się skompromitowała, może do tego stopnia, że teraz już nie posługuje się e, żadną nazwą, że to nie jest kwestia bezpieczeństwa ekonomicznego, więc możemy myśleć tylko i wyłącznie, że jak nieekonomicznego, to może technologicznego albo politycznego, ale w dalszym ciągu w sferze niepewności. Nie nazwali tego z bardzo prostego powodu, nie chcą się kompromitować, Ponownie, ja już kiedyś mówiłem, że nie mam nic przeciwko służbom specjalnym, wręcz przeciwnie, ja uważam, że w państwie takie służby specjalne są bardziej potrzebne od urzędów pracy. Problem polega na tym, że nasze służby specjalne przekształciły się już dawno temu w urzędy pracy. że Załatwiają pracę swoim ludziom. No i wyrzucają z pracy, głównie spółka z kraju państwa, tych, których za swoich nie uważają. I jeszcze czasami była tak, że te służby ze sobą rywalizują. No bo oh, przede wszystkim ABW, e, CBS, czyli Centralne Biuro Śledcze Policji, no i jeszcze osławione e, CBA, Centralne Biuro Antykorupcyjne, które ma teraz zostać zlikwidowane. Jak szefami tych służb są ludzie od różnych ludzi, jakiej rządowej koalicji, no to konkurencja między nimi jakaś jest. No ale przez ostatnie 8 lat, no to szef był jeden i miał jednego szefa, więc rządził jak chciał. Jakie tego są konsekwencje? No a takie, że tam, gdzie chodzi o bezpieczeństwo, nawet ekonomiczne państwa, to nic się nie dzieje. Od ilu lat? opowiadano w Polsce o mafii paliwowej no, od połowy lat 90. ze szczególnym natężeniem początku XXI wieku. No i co? No i nic, generalnie rzecz biorąc. Różnym spółkom, spółeczkom, firmom i firmkom postawiono różne zarzuty w wielu sprawach, aktów oskarżenia nawet nie wniesiono, a śledztwa prowadzone przez te wybitne służby specjalne ciągną się od lat. Dokumenty wędrują od prokuratury do CBŚ, z CBŚ do prokuratury, a potem do CBA, a potem z CBA do ABW albo na odwrót. Lata całe. Ludzie mają zarzuty. Siedzą w aresztach tymczasowych. I co? I nic. Czyli działania służb, które powinny być ukierunkowane, bo po to służby zostały stworzone, do dbania o bezpieczeństwo państwa, nie tylko nie przynoszą tego bezpieczeństwa, bo nie mają charakteru prewencyjnego, ale nawet działania następcze, czyli ta każąca ręka ludowej sprawiedliwości, nie sięga tych, którzy w jakiś sposób narozrabiali. Ale zacznijmy może od prewencji, no bo w przypadku SMR-ów, które chciałby budować syntoz z Orlenem, no to mamy działania prewencyjne. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego z góry mówi, nie, nie, coś tu jest nie tak. Znaczy tam na pewno napisała, co jest dokładnie nie tak, ale nie powiedziała no to tajemnica przed obywatelami. Obywatelom grozi generalnie, że biorąc jakieś niebezpieczeństwo, bo państwu grozi niebezpieczeństwo, albo polityczne, albo technologiczne, albo ekonomiczne, no ale niech się obywatele nie denerwują, nie zaprzątajmy im głowy wiedzą szczegółową, wystarczy, że powiemy, że im grozi i będziemy czuwać, żeby w jakiś sposób temu przeciwdziałać. No ale to przeciwdziałanie idzie dosyć słabo służbą, no bo afera na aferze aferą goniła. Jakość służby nie tylko nie zwracały uwagi na jakość przepisów prawnych, dotyczących np koncesji, ale głównie podatkowych, dzięki którym kwitła mafia palimowa. Wręcz przeciwnie, istnieje dosyć duże prawdopodobieństwo że to właśnie służby specjalne, Starały się o to, żeby te przepisy podatkowe były takie, a nie inne, ale nie było, jak pamiętacie państwo, żadnego ostrzeżenia, żeby służby powiedziały, te przepisy podatkowe będą służyć praniu brudnych pieniędzy, albo wyłudzaniu VAT-u, albo czemuś jeszcze tam innemu. A wszyscy, którzy Znają ten rynek, którzy mają pojęcie o przepisach podatkowych, skóry uprzedzali, że temu to będzie wszystko służyło. Ciekawe jest to, że na przykład, jak już te przepisy weszły w życie i zaczęły się różnego rodzaju ochocki, klocki, to dziennikarze wpadali na ten trop. Znaczy, do dziennikarzy przychodzili albo. Uczciwi przedsiębiorcy, którzy pokazywali, co się dzieje, bo byli wypierani z rynku, albo ktoś z konkurencyjnej służby. Bo to nie jest tak, że te służby się sprawiedliwie dzieliły zyskami z tego całego procederu, dzieliły się niesprawiedliwe. I wtedy, jak one się między sobą niesprawiedliwie dzielą, no to efekt jest taki, że dowiadują się dziennikarze, wybucha afera i te przepisy są zmieniane. Tak przynajmniej było przez lata, tak się działo przez lata, ale się działo. No i teraz w ramach e, ścigania tych, którzy wykorzystywali te przepisy, służby robią wszystko, żeby jak najbardziej sprawę rozmydlić, zaciemnić jakaś zwykła spółka, specjalnie niewielka, ponoć narobiła wyłudzeń podatku VAT i nie zapłaciła podatku akcyzowego na jakieś tam miliardy złotych. No to niby dużo, ale jak tak spojrzymy na wartość całego rynku, to taki miliard czy dwa to wcale dużo nie jest. A akta sprawy wędrujące z CBŚ do CBA, z CBA do ABW, z jednej prokuratury do drugiej prokuratury liczą już, setki tomów. Jaki sąd kiedykolwiek to ogarnie? Jaki prokurator z tego aktu oskarżenia zrobi? No wiadomo, że nawet jeżeli zrobi, bo wyjmie z tych akt coś, co jest ok, z punktu widzenia aktu oskarżenia, no to adwokaci wyciągną z tych samych akt, bo mogą inne dokumenty i dowody, które będą podważały tezy stawiane przez prokuratorów, bo tak to się właśnie dzieje. I dlatego nic się nie dzieje. A wracając do SMR-ów, czyli tych reaktorów średniej mocy. Są to urządzenia dużo bezpieczniejsze od tych tradycyjnych dużych reaktorów jądrowych, tylko że nie mogą działać w podstawie mocy. Podstawa mocy to jest ta część energii elektrycznej, dzięki której funkcjonuje przemysł, szpitale w dłuższej perspektywie czasu. No, oczywiście, szpitale mają swoje własne reaktory. Jak będzie awaria, no to przez jakiś czas pociągną na tych własnych reaktorach, żeby się w trakcie operacji wszystko nie powyłączało. No ale tak w nieskończoność nie da. Niektórzy powiadają, że baterie różnego rodzaju spowodują, że będziemy w nich gromadzić ten prąd płynący z wiatraków, instalacji fotowoltaicznych i dzięki temu będziemy mieć prąd no ale nie w podstawie mocy, proszę Państwa. Co więcej, SMR-y też nie działają w podstawie mocy. To są takie reaktory, które stanowią uzupełnienie dla elektrowni dużych jądrowych albo węglowych, które mają być zamykane i uzupełnienie dla innych zeroemisyjnych źródeł, energii odnawialnej, czyli z wiatru i ze słońca. Problem z reaktorami jądrowymi polega na tym, że po pierwsze musi być do nich jakiś wsad, czyli paliwo jądrowe i powstaje problem polityczny. Co z tym? Paliwem. Skąd je brać? Od kogo. Po drugie. E, powstaje odpad radioaktywny. I powstaje problem, tym razem technologiczno polityczny. Polityczny, ten sam co przy pozyskiwaniu no, od kogoś trzeba i komuś trzeba to oddawać. E, I y, środowiskowe, no bo to jednak. Środowisko zanieczyszcza. Czy ABW zareagowała w jakiś sposób na takie potencjalne problemy? No, wiadomo, że możemy ten materiał rozszczepialny brać albo z Ameryki, albo z Francji, albo z Chin, albo z Rosji. No, wiadomo, że Rosja, Chiny odpadają, ale z Amerykanami, Francuzami można się jakoś dogadywać. Funkcjonuje to w całym świecie. U nas ma nie funkcjonować. Kolejna ciekawostka. W 2013 roku, znaczy wcześniej, ale ten materiał z 2013 roku, przygotowany w Świerku, czyli w ośrodku jądrowym, tym takim laboratoryjnym pod Warszawą, opracowano tak takie dossier tych smr w 2013 roku. No, z tego, co ja wiem, to artykuły różne były pisane wcześniej, habilitacje chyba dwie powstały na ich temat jeszcze wcześniej, ale ten z 2013 roku znajdziecie Państwo w internecie, jak, wpisacie, jak piszecie, czym chłodzony jest SMR Świerk. To jest informacja o tym, czym są te SMR-y, bo nazwa jest myląca, dlatego, że pod jedną nazwą kryją się różne projekty, czym są właśnie chłodzone, na czym polega wyższość jednego od drugiego i kilka test jest tam postawionych. W 2013 roku chłopaki napisali, że przed 2022 to nie będzie żadnego SMR-a. No i nie było, a w 2022 się właśnie pojawił. Dalej napisali, że możliwość instalacji, to się zacznie w latach 2024-2026. No i oczywiście wygląda na to, że chłopaki w 2013 roku mieli rację. Kto by tam słuchał jakichś specjalistów z jakiegoś instytutu badań jądrowych w jakimś świerku. My tu mamy po pierwsze polityków, po drugie urzędników, po trzecie doradców. Wszyscy wiedzą wszystko lepiej od fachowców. No. Jak to jest, to wiemy. Zaczęliśmy budować elektrownię atomową w Polsce, jak dobrze pamiętam, w 2009 roku. No i nie ma nic. Teraz się okazuje, że skoro ABW zapotestowała przeciwko tym małym reaktorom atomowym, to nawet tych małych nie będzie. Tych małych, które mogą uzupełniać moc tych dużych. Jak wyłączymy e, elektrownie węglowe, to ich też nie będzie, bo to wiadomo. Niebezpieczna sprawa zadzierać z ABW. Zmienią się władze w ABW. Zobaczymy, jak będzie wtedy. Może ABW zmieni zdanie. Może się okaże, że już nie będzie takiego problemu. No to będzie taka ciekawostka, bo w demokratycznej e, prasie, tej niezależnej, wśród niezależnych, niezawisłych e, polityków, e, bardzo ciepło przyjęto fakt, że minister Kamiński, ABW, nie pozwolił Obajtkowi i Sołowowi budować tych SMR-ów, no głównie chodziło o Obajtka, czyli Kamiński jest teraz dobry, dobry, bo zły jest Obajtek, a jeszcze kilka dni temu Kamiński był zły, dobry był wtedy Tomek, agent Tomek, który w pewnym momencie stał Kapusiem Tomkiem, agent Tomek wtedy mówił, że Kamiński go wysyłał do tam różnych ludzi z różnymi materiałami i wtedy Kamiński był zły, Tomek był dobry, teraz Kamiński już jest wiarygodny w swoich twierdzeniach dotyczących SMR-ów, które mają być budowane przez Syntos i Orlen Obajtek jest zły, bo z definicji Obajtek był zły od samego początku. To jest śmieszne. Aczkolwiek konsekwencje tego wszystkiego mogą być straszne, no bo skoro będziemy intensywnie podążać w kierunku dekarbonizacji, to się może w pewnym momencie okazać, że my naprawdę nie mamy energii elektrycznej. No Można powiedzieć, dobra, będziemy importowali z Niemiec tylko oni po pierwsze też nie mają wystarczająco, zaczynają przywracać chyba reaktory atomowe. Ale PAL-6, nawet jak Niemcy by mieli tę energię elektryczną, no to jej przy pomocy Poczty Polskiej nie prześlemy do Polski. Jakieś linie są potrzebne, a my tych linii nie mamy. Krzysztof Żmijewski, świętej pamięci, prezes PSE Polskiej Sieci Elektroenergetycznych za czasów premierostwa Jerzego Buzka, wtedy mówił, że my będziemy mieli problem, bo my w sieci w ogóle nie inwestujemy, a będziemy potrzebowali coraz więcej energii, więc coraz częściej znajdziemy się w sytuacji, w której będziemy na szczycie nie tylko mocy, ale również możliwości przesyłania prądu. Kto by się, panie, tym wtedy interesował? Pies z kulawą nogą nie zainteresował się wtedy, nie zainteresował się później. No więc istnieje ryzyko, że za 10 lat to, co dziś niektórzy mówią, będzie taką ciekawostką jak to, co pisali specjaliści z Świerku 10 lat temu. No, 10 lat temu, to jest ten artykuł, jak powiedziałem, do znalezienia w internecie, a oni pisali to już 15 lat temu, albo może nawet i 20. Mądry Polak po szkodzie. Tylko co z tego, jeżeli ta szkoda powstanie. Szkoda powstanie, jeżeli... Robiąc dekarbonizację, nie zapewnimy alternatywnych źródeł energii. Na dziś wygląda to tak, że jedyna nadzieja to jest właśnie energia atomowa, energia jądrowa. W fuzji jądrowej to jeszcze długo nie będzie. No, co prawda, te reaktory też nie powstaną z dnia na dzień, ale pewnie szybciej niż takie do fuzji jądrowej. A czy jest szansa, że możemy się bez nich obyć, jeżeli zamkniemy elektrownie węglowe? No Niemcy udowadniają, że chyba nie. Właśnie odwracają swoją politykę energetyczną. Między innymi z tego powodu, że tam prąd jest coraz droższy. My mamy aktualnie dla gospodarstw domowych tarczę antyinflacyjną, która będzie chroniła gospodarstwa domowe przed zwyżką cen prądu do czerwca 2024 roku. Co później? No, później będzie kolejna awantura polityczna, to się zobaczy, co będzie później. Ale chronić gospodarstw domowych w nieskończoność w ten sposób się nie da, bo jak się je chroni? No, trzeba z budżetu, czyli z podatków płaconych przez te gospodarstwa domowe, dopłacić do produkcji i przesyłu energii elektrycznej do gospodarstw domowych. Tak czy inaczej zawsze płacimy my, no tylko albo w rachunku za prąd, albo w różnych podatkach. Państwo się jeszcze może zadłużać, no i my się zadłużamy, żeby mieć na różnego rodzaju wydatki, między innymi właśnie na te działania osłonowe dla gospodarstw domowych. Ale to nie jest tak, że ten prąd taniej kosztuje. Nie, on kosztuje, drożej, będzie kosztował coraz drożej, bo prawdopodobnie ceny praw do emisji będą dalej drożały. Będą drożały, bo to jest w interesie. To jest w interesie po pierwsze rynków finansowych, które spekulują na ETS-ach, po drugie to jest w interesie producentów OZE, którzy pozyskują środki. Mówiłem o tym przy okazji wiatraków na budowanie tych ferm wiatrakowych, które są bardzo opłacalne, dlatego że ktoś musi kupować prawa do emisji, czyli zielone certyfikaty, zielone certyfikaty wystawiane przez producentów tej zielonej energii, przez co ona się robi tańsza od tej droższej. Tylko ta droższa z węgla, nie jest droższa dlatego, że węgiel jest droższy, tylko dlatego, że do produkcji energii z węgla trzeba mieć certyfikaty. Trzeba kupić prawa do emisji ciała fatalnie, ale nie zanosi się na jakikolwiek poprawę, Wręcz przeciwnie, bardzo mocno, podążamy w tym samobójczym kierunku i efekt jest taki, że Unia Europejska, która miała zgodnie ze strategią lizbońską dogonić, a może nawet przegonić Stany Zjednoczone, to od tych Stanów Zjednoczonych coraz bardziej odstaje, bo niestety kierowanie się ideologią, i polityką jest szkodliwe dla gospodarki. Z jednej strony mamy ideologię klimatyczną, z drugiej strony mamy politykę przepychanki między ABW a Syntosem i Orlenem. Zobaczymy, jak będzie przy innych projektach. Przecież mamy dwa duże projekty na duże elektrownie: jeden państwowy, drugi prywatny. Mamy, mieliśmy kilka pomysłów na budowę innych małych reaktorów. Przez KGHM, przez CIECH, ten KGHM nie wiadomo jak pójdzie, prawdopodobnie nie pójdzie, bo się okazało, że budowa jest nieopłacalna ekonomicznie i producent się wycofuje, ten amerykański producent, Wycofuje z produkcji takich reaktorów. Bo czym jest taki reaktor? Jego się produkuje w fabryce i przywozi na plac budowy gotowego. Chyba, że są to reaktory modułowe. Wtedy przywozi się z fabryki na plac budowy reaktor niegotowy, który się tylko tam osadza i już on może energię produkować, ale łączy się je w kilka na miejscu budowy. Dzięki temu można osiągnąć większą moc. To jest bardziej niebezpieczne niż taki pojedynczy reaktor, ale bardziej wydajne. Problem z ekonomią w przypadku budowy SMR-ów to jest taki, że jest to biznes nieskalowalny, to znaczy pewne Koszty trzeba ponieść bez względu na to, jaka jest moc produkcji. Więc z ekonomicznego punktu widzenia sytuacja taka, że spółka, nie skarb państwa, który wydaje pieniądze podatników, tylko spółka nawet, w której większościowe udziały ma skarb państwa, jak to jest w Orlenie, plus spółka prywatna, która kładzie swój własny kapitał, swoje własne know-how do tego biznesu, ma budować taki reaktor, jest rozwiązaniem, wydaje się optymalnym z punktu widzenia ekonomii i ryzyk, jakie mogą się tu pojawić. No ale cóż, pa u widzimy. Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Na dziś to wszystko. Prąd jeszcze macie. Mogliście Państwo słuchać i oglądać kolejny odcinek za tydzień. Dziękuję. Na dziś to już by było na tyle. Dziękuję bardzo i zapraszam na następny odcinek.